0: Und wie du als Unternehmer oder Unternehmerin oder Gründer erfolgreich durch die turbulenten Zeiten kommst. Das erfahren wir heute von der wirtschaftsaffinen Astrologin Karin Schaffer. Und wir freuen uns, dass du heute für uns da bist.
1: Hallo liebe Silvia, vielen Dank für die Einladung. Ich weil, freue mich auch.
0: Weil gerade deine Expertise brauchen wir in Zeiten wie diesen ganz besonders. Und du erklärst uns heute auch, warum wir in einer VUCA-Welt leben, was denn die VUCA-Welt überhaupt ist... Und wieso der Erfolg in der Luft liegt. Ja, da bin ich jetzt aber richtig gespannt drauf. Zuerst einmal, bevor wir in das Ganze einsteigen, Karin, hast du damals
1: bei deiner Unternehmensgründung schon die Astrologie zur Hand gehabt? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das war dann auch irgendwie eine große Unterstützung für mich und gab mir einen einen Rahmen der Sicherheit, dass meine Fähigkeiten auch mit astrologischem Wissen kombiniert werden dürfen. Wie lange ist das her, dass du gegründet hast?
0: 2015. Oh, alles ja. klar. Jetzt hast du auch eine fundierte wirtschaftliche Ausbildung, muss ja. man dazu sagen. Du triffst große Entscheidungen, aber trotzdem... Erst nach
1: einem Blick in äh, die Entwicklung in deinem Horoskop? Also ich mache immer einen Blick in das Horoskop, aber ich lasse mich nicht davon auch eineignen. Das Horoskop soll einen, einen, ein großes Spektrum von Möglichkeiten aufzeigen. Aber jeder Mensch und auch ich bin in der freien Wahl und treffe meine Entscheidung dann aufgrund vieler Informationen. Astrologie ist ganz wichtig, aber auch Wirtschaft ja, oder einfach, wo fühle ich mich wohl dabei oder wie fühle ich mich dabei.
0: Und genau deswegen haben wir auch den Titel unserer heutigen Podcast-Folge so gewählt, die Zyklen der Wirtschaft und der Astrologie, so wirken sie auf unser unternehmerisches Tun. Jetzt bevor wir da gleich loslegen, weil ich glaube, da sind einige ganz gespannt auf dieses Thema und auf diese Inhalte. Karin, ganz kurz aus deiner Sicht,
1: was ist Astrologie überhaupt? Also für mich ist Astrologie die Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen, das heißt den Planetenständen und den Bewegungen der Planeten und den irdischen Vorgängen, also wie es auf uns Menschen wirkt und wie die Menschen dadurch ihr Verhalten verändern oder ihre Aktivitäten. Und wenn wir heute sagen, wir bringen Wirtschaft und Astrologie jetzt in Verbindung, worüber reden wir dann heute auch? Wir reden über die Zyklen, weil in der Astrologie so wie in der Wirtschaft gibt es Zyklen. Ein Zyklus ist ein abgeschlossener Lebenskreislauf. Der Mondzyklus ist doch in der Gesellschaft vielen Menschen bekannt. Um den Mondzyklus kurz zu erklären, der startet immer mit dem Neumond. Ja? Das ist, wenn ganz eine finstere Nacht ist und äh, beginnt durch die Konjunktion von Sonne und Mond. Dann ist der Mond im Zunehmen bis zum Vollmond, da leuchtet er ganz hell vom Himmel, dort stehen sich Sonne und Mond gegenüber. Daraufhin ist der Mond wieder abnehmend bis zum nächsten Neumond und dieser Ablauf wiederholt sich auch jeden Monat. Also das ist ein Zyklus, ein Mondzyklus. Ein Mondzyklus. Mhm. Und das Wirtschaftliche vollzieht sich ja auch nicht gleichmäßig, sondern unterliegt trotz Steuerungsversuchen und auch gewissen Regelmäßigkeiten Schwankungen. Was sind dann die Folgen daraus? Die sieht man in den gesamtwirtschaftlichen Größen, wie zum Beispiel das Einkommen der Gesellschaft verändert sich, die Beschäftigung von Menschen. Wir haben unterschiedliche Größen in der Produktion, einmal mit mehr produziert, dann mit weniger produziert. Und der Konsument und die Konsumentinnen merken das am, an der Veränderung des Kaufpreises von ihren Waren und Produkten, die sie gerne erwerben möchten. Und in Bezug auf die astrologischen Zyklen jetzt war 2020 ein ganz besonderes Jahr. Oh ja, <lacht> nicht nur aus astrologischer Sicht, aber ich glaube, die Astrologie hat da viel dazu beigetragen. Ich würde nicht sagen beigetragen, aber sie hat viel aufgezeigt mhm. und versucht auch den Menschen Erklärungen zu geben, was da jetzt da überhaupt passiert. Ja? Und was ist da 2020 passiert? Also im Jahr 2020 sind mehrere Zyklen von Planetenverbindungen zu Ende gegangen. Wir haben meistens in einem Jahr, dass ein großer Zyklus zu Ende geht, aber dass drei Zyklen beendet werden und neu gestartet werden, sorgt für einen ganz großen Umbruch, weil diese Konjunktionen auch wieder unter einer neuen Grundenergie gestartet sind. Was heißt jetzt überhaupt Konjunktion? Also zwei Planeten treffen sich gerade und bewegen sich anschließend wieder auseinander. Und einer der Zyklen, der sehr stark in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt hineinwirkt, ist der Zyklus von den Planeten Jupiter und Saturn. Und am 21.12.2020 wurde dieser Zyklus in der Erdepoche endgültig beendet. Und wurde in der Luftepoche, die uns jetzt bis 2150 begleitet, gestartet. Wie lange hatten wir denn eigentlich die Erdepoche? 200 Jahre. 200 Jahre, ja, okay. Mhm. Die begann 1780. Und diese
0: Erdepoche, die wir hatten und diese Luftepoche, in der mhm. wir jetzt sind, was sind da die Unterschiede? Weil das klingt, Erde und Luft sind doch sehr gegensätzlich.
1: Natürlich, ja, ja. Was ist jetzt so die Grundqualität der Erdepoche? Ähm, es geht um Materie. Es geht um äh, Produktion, es geht um äh, Werte zum Schaffen. Es ist sehr materiell verhaftet. Also der Kapitalismus hatte in dieser Zeit seine Hochkonjunktur. Ne? Menschliche Arbeitskraft wurde monetär vergütet. Von, der, von dieser Vergütung konntest du wieder Waden kaufen, du konntest Produkte und Dienstleistungen erwerben, die deine Bedürfnisse stillen. Das heißt, in der Luftepoche wartet jetzt ja dann ganz was anderes auf uns. Was bedeutet das? Wir spüren den Wechsel vom Element Erde zu Luft ja schon länger. Das ist ja nicht jetzt ein Tag, wo am nächsten Tag alles neu ist, sondern das greift ja über Jahrzehnte eigentlich ineinander. Bereits im Jahr 1980 hatten wir nämlich die erste Konjunktion im Luftzeichen. Jetzt dürfte diese Zeit nun endgültig vorbei sein, sodass wir die gesamte Zeitperiode von 1980 bis 2020 und jetzt noch einige Jahre darüber hinaus als Übergangsphase vom Element Erde nach Luft betrachten können. Jetzt ist der Beginn des Informations- und Wissenszeitalters. Es tut
0: sich Großes, das spüren wir natürlich auch im Außen mit all den Dingen, die sich verändern. Jetzt werden sich manche wahrscheinlich ein bisschen schwer tun damit, wenn sie vielleicht die alten Dinge gewohnt sind, nicht loslassen können. Und gleichzeitig sind aber schon auch in dieser neuen Luftepoche viele Chancen verborgen. Wie sieht es denn derzeit aus mit diesen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung
1: stehen? Ja, also grundsätzlich, unser Weltbild verändert sich jetzt sehr intensiv. Diese Entwicklung macht aber auch vielen Menschen Angst also sicherheitsbetonte, traditionelle Menschen und Unternehmen fällt es schwer, mit diesen wechselhaften Informationen und Strömungen umzugehen. Wir sollten die virtuelle Vernetzung, also die Möglichkeit, sich virtuell zu vernetzen, nutzen. Informationen werden ausgetauscht und Wissen wird vermittelt. Es gibt ganz viel Literatur- und Trendforschungen, die viele Möglichkeiten aufzeigen. Da muss ich kurz nachfragen, Trendforschung. Gell? Wir
0: Menschen wollen ja immer irgendwie so wissen, was passiert in Zukunft. Das haben wir ja die letzten Jahrzehnte auch super können, weil man hat einen Jahresplan gemacht, der ist ziemlich gut immer aufgegangen, selten, dass uns irgendeine Überraschung erwartet hat. Wie ist denn das momentan und wie sind da die Menschen auch derzeit noch gepolt?
1: Also durch die großen Umwälzungen und dadurch, dass die wuka welt kaum Sicherheit und Stabilität Bietet, ja, suchen Sie schon Unterstützung, um einen Weg durch dieses, sage ich mal, Chaos zu finden. Jetzt habe ich das Wort von dir,
0: muss ich gestehen, das erste Mal gehört. Die WUKA-Welt. Vielleicht wusste ich da noch nicht Bescheid und alle anderen kennen das schon, aber für die, die das noch nicht wissen, was ist denn die WUKA-Welt?
1: Ja, was ist die WUKA-Welt? Ja. Die Abkürzung WUKA kommt aus dem Militär und hat Einzug in die Wirtschaft genommen und steht für volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Rahmenbedingungen im Außen. Was heißt das jetzt kurz erklärt? Volatil ist am leichtesten verständlich, wenn man auf die Börsenkurse blickt. Da mhm. gibt es innerhalb eines zeitlichen Ablaufs immer wieder Schwankungen nach oben und nach unten. Ja? Unsicherheit, wir, wir müssen jederzeit mit Überraschungen rechnen. Unvorhersehbarkeiten von Ereignissen, wenn man die letzten zwei Jahre äh, Revue passieren, ist das doch eben sehr geläufig. <lacht> genau. gell? Komplexität. Wir haben so viele Informationen, die eine Wirkung auf ein Ergebnis haben. Welcher Einflussfaktor wirkt mehr und weniger? Was kann ich reduzieren? Und je mehr Abhängigkeiten im System sind, desto komplexer wird es auch. Jetzt ist dieser Umstand natürlich
0: schon im Privatbereich nicht gerade einfach und schon herausfordernd. Für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin ist es jetzt natürlich noch schwieriger, weil wie ist das denn momentan mit dem Planen? Fällt das Planen komplett weg? Bringt es vielleicht noch etwas
1: oder ist Planung sowieso nur überhaupt jemals in, im Leben eine Illusion gewesen? Es ist nach wie vor sehr wichtig, einen Plan zu erstellen oder auch ein Budget zu rechnen. Wichtig ist, jetzt aufs Unternehmen bezogen, dass wir Hilfsmittel hinzunehmen, durch den Einsatz der Digitalisierung, der Verarbeitung und Analyse von Daten, ja, Daten sind ja auch das neue Gold, rechtzeitig Kurskorrekturen vorzunehmen, um Planung und Ziel zu korrigieren, weil das Wichtigste ist, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern oder auch als persönlicher Dienstleister überleben zu können.
0: Also Planung ist nach wie vor was Wichtiges, um einen eigenen Weg zu zeichnen, ja. den man dann auch verfolgt. Gleichzeitig, was schon mir auffällt, ist, dass diese Themen Kontrolle und Sicherheit irgendwie wirklich sich immer mehr aufweichen. Ist das so? Also, weil wir wollen immer Kontrolle und Sicherheit haben, aber im Laufe der letzten Jahre ist man
1: draufgekommen, es ist auch irgendwie doch nur nicht wirklich greifbar. Nein, das ist ja eigentlich auch eine Illusion, dass es eine Sicherheit gibt. Ganz wichtig ist, die innere Stabilität zu stärken, also das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Und was kann ich tun? Welchen Nutzen kann ich mit meinem Wirken der Gesellschaft zur Verfügung stellen und dafür auch eine Gegenleistung bekommen? Welche Fähigkeiten wären denn jetzt derzeit für die Luftepoche optimal? Oh, ein, eine große Offenheit ja, mhm. für Neues, flexibles Handeln, nicht festhalten an starren Prozessen, ja, die Bereitschaft, sich zu bilden, sich Wissen anzueignen, weiterzubilden. Man sagt, ja, ich habe die Matura oder ich habe diese, diesen akademischen Grad, das ist erst eigentlich ein Beginn.
0: Weil du sagst, das ist gerade der Beginn, derzeit sind wir in diesem Wechsel von einer jahrhundertelangen Erdepoche in eine auch sehr lang andauernde Luftepoche. Kann es da auch ein bisschen dauern, bis wir da drinnen sind in dem Neuen? Ich glaube, manche stressen sich dann und sagen, bah, ich muss sofort mit dieser neuen Zeit, mit dieser neuen Qualität mitgehen. Ist es okay, wenn es ein bisschen
1: dauert? Ja, ja. Das muss ich auch erst integrieren. Mhm. Ja? Also man soll nie versuchen, als Angst oder mit dem Fluchtgedanken, oder ich muss da jetzt mit, wenn, wenn diese intrinsische Motivation noch irgendwie blockiert, soll man sich ein bisschen Zeit geben. Weil, noch einmal, 1980 hat ja schon die erste Luftzeichenkonjunktion stattgefunden. Damals wurde das Internet erfunden, davon können wir jetzt da profitieren. Wir können uns jederzeit mit allen Menschen dieser Erde verbinden und vernetzen. Man muss einfach offen sein und Neues probieren. Ja? Und wenn der Prozess so nicht funktioniert, wieder sagen, okay, dann verändern wir das wieder. Also Veränderung ist ganz, ganz wichtig. Weil
0: wir das heute schon gesagt haben, ein paar Mal die Qualitäten. In der Astrologie spricht man ja auch immer über die Zeitqualität. Magst du vielleicht noch ganz kurz auch erklären, was, womit, was mit
1: Zeitqualität gemeint ist? Also die Zeitqualität ist die Wahrnehmung der Zeit. Also ganz wichtig ist, sich immer mit seinen Glaubenssätzen auch auseinanderzusetzen. Was glaube ich? Dient mir das als Vorteil oder hemmt es mich vielleicht sogar? Ja, da
0: gibt es ganz viel förderliche und auch so manchen hinderlichen Glaubenssatz. Ja. <lacht> uh, da habe ich auch lange Listen. <lacht> das ist ein ständiges Arbeiten daran, so mhm. manchen Glaubenssatz endlich abzuhaken ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil, ob du jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin erfolgreich bist oder dich etwas zurückhält. Und wie arbeitest du, abgesehen von Glaubenssätzen und all den anderen Einflüssen, jetzt astrologisch mit den Damen und Herren, die zu
1: dir kommen? Also, ich bereite mich komplett wertfrei mit, mit Ausarbeitung des Horoskops vor. Und wenn dann der Mensch mir gegenüber sitzt, lasse ich ihn zuerst sprechen, was sein Anliegen ist, was sein Thema ist. Wir können ja niemandem die Zukunft voraussagen in dem Sinn. Jeder Mensch ist in der freien Wahl. Wir zeigen die Möglichkeiten und Chancen auf. Und die meisten Menschen kommen ja schon mit einem Thema, mit einer Idee so auf die Art, du, ich glaube, ich bin. Ja, hört man immer wieder, gell? Und wir... Wir arbeiten das dann gemeinsam auf, wie man diese Idee verwirklichen kann. Sei es, man möchte eine Ausbildung machen, sei es, man möchte sich beruflich verändern oder man möchte eine Weltreise machen. Also ganz unterschiedliche Themen. Es ist nicht immer eine Krise, die Menschen zu mir führt. Oft sind es auch sehr erfolgreiche Menschen, die einfach spüren, ich möchte mich mit anderen Themen eigentlich auch beschäftigen. Ich möchte Philosophie studieren, ich möchte ein Buch schreiben. Finanziell kann ich es mir leisten. Und das macht es aber auch schwierig, wenn die beruflich so erfolgreich sind und eigentlich Tag und Nacht arbeiten könnten, nicht um Kunden jetzt werben müssen, zu sagen, ich höre jetzt auf. Ich mache was ganz Neues in meinem Leben. Dazu gehört ganz viel Mut. Das heißt, Astrologen
0: arbeiten in der letzten Zeit sehr viel auch mit Unternehmern, Unternehmerinnen, mhm. auch die letzten Jahre und Jahrzehnte mhm. schon. Wer kommt denn hauptsächlich zu dir? Hast du auch Gruppen oder
1: einzelne Personen eher? Also es kommt immer... Eine einzelne Person, mhm. entweder eine Führungskraft oder ein Mensch, also ein, der als persönlicher Dienstleister arbeitet oder in der Teilerselbstständigkeit ist, ja, weil das persönliche Horoskop zeigt auch die Wirkung in seinem wirtschaftlichen Tun. Wenn du jetzt ein Familienunternehmen hast zum Beispiel, dann nimmst du den Unternehmensgründer mal so als Basis, ja, wie sind dort seine Entwicklungen und Zyklen, seine Transite und wie wirkt wie wirkt das auf das Unternehmen zum Beispiel aus? Ja? Das heißt, wenn es jetzt um Verträge geht ja. oder
0: vielleicht auch mit meinen Geschäftsräumlichkeiten zu siedeln oder man hat vor, man expandiert oder man, man erweitert sich generell durch einen neuen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Das heißt, alles das kannst du schon auch unter Betrachtung der Astrologie mit berücksichtigen
1: und das eine oder andere mit auf den Weg geben? Ja, also... Man kann grundsätzlich ja immer alles machen gell? und dann gibt es gewisse Konstellationen, wo es vielleicht nicht so vorteilhaft ist oder man diesem Projekt mehr Zeit widmen sollte. Was
0: ist denn zum Beispiel, wenn jetzt mein persönliches Horoskop sagt, okay, Verträge erst wieder in drei Monaten unterschreiben – weil die aktuelle Zeitqualität nicht
1: optimal ist dafür, aber ich muss den Vertrag jetzt unterschreiben, jetzt und später geht nicht mehr, wie tue ich dann? Dann würde ich dir wirklich empfehlen, dass du es von mehreren Leuten vielleicht anschauen sollst, auch einen Rechtsbeistand holst und dem mehr Zeit einfach gibst. Mhm. Ja? Weil wir können jederzeit alles machen, aber dass wir dann so schnell unterschreiben, weil man unterschreiben muss, das würde ich nicht empfehlen. Und du musst auch rechnen, das hat sich auch immer wieder bewahrheitet, dass dieser Vertrag irgendwann wieder verändert wird, früher als du vielleicht gedacht hast okay. Also typisch Luftepoche, es ist ja eh alles im Wandel. Genau, es, ist es ist ja, ja alles eh in Stein gemeißelt. Nein, und das ist ja auch ganz, ganz wesentlich für die Luftepoche. Also wir gehen Verträge ein und wir lösen sie auch wieder auf. Es ist nicht mehr so traditionell. Gell? Weil du das gerade sagst, es ist nicht mehr alles so traditionell. Auch das Berufsbild wandelt sich, oder? Ja, auf jeden Fall. So wie du früher bei einem... Ähm Job angefangen hast oder in einem Betrieb und dort bis zur Pension äh, gearbeitet hast, das hat sich doch total verändert. Gerade die junge Generation oder die Jüngeren, die möchten die Sinnhaftigkeit ihres Tuns immer wieder verändern oder auch komplett die Branche wechseln zum Beispiel, was, was ganz Neues machen. Ja? Also das ist natürlich schon jetzt so von früher auf heute
0: ein sehr krasser Wandel des Bildes. Wie gesagt, damals mit 20 zu arbeiten begonnen und mit 60 in diesem Job in Pension gegangen. Das ist heutzutage nicht mehr. Und so gewandelt hat sich auch eben unsere Welt in diese digitale Welt. Jetzt ist da in den letzten 20, 30 Jahren schon so viel passiert. Welches Bild
1: zeichnet denn die Astrologie, was da in Zukunft sich noch weiterentwickelt? Ui, da wird es ganz viele Möglichkeiten geben, die mhm. wir jetzt noch gar nicht greifen können oder auch nicht äh, bezeichnen können. Die Digitalisierung wird sich rasch weiterentwickeln und eingesetzt werden und wird auch notwendig sein, um eben Daten und Informationen zu verarbeiten und als Entscheidungsgrundlage am Tisch liegen zu haben und daraufhin Entscheidungen treffen zu können. Also wenn du jetzt das noch einmal so sagen könntest, die neuen Möglichkeiten nutzen, ja? Ja, wie? Indem man sich mal informiert, oder nicht informiert, dass man in sich geht und sich einmal hinterfragt, wie möchte ich meinen Tag verbringen? Mhm. Was ist sinnhaft für mich? Was gibt mir Freude und Begeisterung an meinem täglichen Tun? Wie kann ich Menschen einen Nutzen und einen Vorteil aus meinen Produkten und Dienstleistungen zukommen lassen, damit sie Erleichterungen haben in ihrem Alltag, auch Freude, Spaß, ja und Annehmlichkeiten genießen können.
0: Liebe Karin, abschließend noch einmal eine kurze Zusammenfassung, damit wir das auch weiterhin mittragen,
1: die Merkmale der Luftepoche, in der wir uns jetzt befinden. Es geht um Wissen, es geht um Informationen, es geht um Vernetzung, es geht um Gleichberechtigung, es geht auch um Unabhängigkeit. Und damit jetzt alle wirklich mitreden können, inklusive mir, was ist noch einmal die VUCA-Welt? Also die VUCA-Welt zeigt sich durch volatile, überraschende, komplexe und mehrdeutige Ereignisse in der Außenwelt. Und was ist jetzt das Wichtigste? Ohrenspitzen. Das Wichtigste nach meinem Empfinden ist, ruhig und gelassen zu bleiben, trotzdem neugierig zu sein und bereit zu sein, neue Informationen, neues Wissen aufzunehmen. Auch nachhaltig zu agieren, verantwortungsbewusster Umgang mit, mit sämtlichen Ressourcen und Wissen macht frei. Sehr schön.
0: Eines wird mich noch interessieren, Karin. Wir sind ja beides Unternehmerinnen, die in der
1: Erdepoche noch gegründet haben. Mhm. Wie geht's dir mit der Luftepoche? Also, atmen ist oft schon ganz wichtig. <lacht> gell? Durchschnaufen, ja. Wir kommen doch aus sehr ähm, strukturierten Systemen, sind ja mit denen groß geworden. Ja? Ich komme ja aus der Wirtschaft und aus einem Familienunternehmen. Ja? Und trotz meines astrologischen Wissens äh, habe ich das 2020 schon auch als sehr turbulent empfunden. Gell? Und äh, dieser Wandel, vorher hast du, hattest du ein Jahresbudget, auf einmal wusstest du, das Jahresbudget in dieser Form nie mehr umsetzbar, nie mehr erreichbar. Du musstest auf kürzere Zyklen ja, das verändern, drei Monate, immer schauen, wo stehen wir, wohin gehen wir ja, und immer bereit sein und hoffen, dass es gut geht. Positiv thinking, ja oder an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten, macht da schon sehr viel Sinn auch, ja? Vielen lieben Dank,
0: Astrologin Karin Schaffer und alles Gute dir weiterhin in der luft -Epoche.
1: Danke, liebe Silvia, dir auch alles Gute, sowie allen Zuhörern und Zuhörerinnen dieses Podcasts.